0: Ici, vous pourrez écouter ces artistes nous raconter leur parcours, leurs démarches et leur place dans le monde de la création actuelle. C'est l'heure du podcast Céramique. Allez, c'est parti, enfourchant le tigre. Pour cet épisode de rentrée, je suis trop contente d'avoir fait parler une star de la sculpture céramique. Tu la connais forcément, tu as sûrement déjà vu au moins une de ses pièces sur les marchés, dans la revue de la céramique et du verre, ou en traînant sur Pinterest ou Instagram. Il s'agit d'Anne-Sophie Giloun. Elle réalise des personnages singuliers et reconnaissables de tous les aficionados de la céramique. Ce sont des bonhommes aux visages tout doux, drôles et tendres et aux couleurs spectaculaires. Anne-Sophie, c'est mon idole. En plus d'avoir un boulot fantastique, elle semble mener une vie d'aventurière tranquille, émaillée de rencontres et de partages dans tous les domaines. Bref, dans cet épisode, on a parlé de plan de travail au coin du feu, de Marjane Satrapi, de, de four bricolé et de Léon, son premier prof de modelage. Bonne écoute. Ouais, tu vois, pour, pour, euh, pour commencer, moi, je pose un petit peu toujours les mêmes, euh, les mêmes questions aux céramistes que l'interview. comme ça, il y a une... Toujours un, un fil conducteur, en fait, dans, dans les mmh. épisodes. Et hum, la première chose que, que je demande, c'est les, les souvenirs liés à la Terre.
1: Alors, euh, quand tu m'as dit euh, sou « souvenirs liés à la Terre euh, », j'ai euh, en vision euh, un potier qui, a, qui tournait, je pense. Mais je devais être vraiment toute petite. J'ai essayé de retrouver ça avec ma mère qui a pu me dire vraiment ce que ça pouvait être ou où. Euh, et, euh, et en tout cas, le, le, le truc magique d'un bout de terre, tout à coup, il est sorti. Je ne sais plus ce que c'était, mais j'avais trouvé ça fabuleux, ce truc magique qui se formait sous les yeux. Il y a ça et puis euh, j'étais à l'école, euh, comment dire En fait, je, dès la maternelle, ça doit être la deuxième classe de maternelle. J'étais avec une institute dont le mari faisait la, de la poterie euh, dans un club, club dans lequel j'ai été en, par la suite, et lui aussi, je l'ai eu comme institute en CP. J'ai des, des, des souvenirs d'odeurs fabuleuses, tu sais, avec c des, des petites tables, euh, avec au centre un, un trou dans lequel il y avait une bassine, et la terre qui restait là et qui était mouillée chaque jour. Donc, c'était une odeur de pourriture, <rire> <rire> encore cette odeur si je peux la retrouver euh, c'est vraiment avec plaisir dans avec les tissus qui, qui restaient comme ça et les plastiques qui restaient autour voilà les, les deux souvenirs qui me viennent en tête
0: d'accord donc ça veut dire que tu en as fait enfant en fait dans des dans des ateliers euh, des couleurs ouais,
1: je vais avoir cinq ans je je, 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 je le sais parce que j'utilisais comme signature euh, la, la fleur que j'avais comme signature quand on savait pas encore écrire on avait un petit dessin et j'étais en dernière classe de maternelle donc je sais que j'ai démarré à ce moment-là j'ai dû arrêter un an ou deux et puis j'ai repris euh, vers voilà on va dire je sais pas vers huit ans un truc comme ça et là j'en ai fait mais jusqu'à euh, 25-26 ans ouais jusqu'à la naissance de mon fils où là j'ai stoppé un peu et puis après euh, après c'est devenu euh encore plus nécessaire, j'ai l'impression, et où, là, j'ai commencé avec l'intention d'exposer et, et faire ça plus professionnellement. Et, et donc, aussi, je me suis formée à ce moment-là. C'est-à-dire que j'avais un parcours d'autodidacte qui, franchement, m'a bien, bien servi, même encore maintenant, à oser faire des trucs. Euh, mais à un moment, je savais qu'il y avait des, des petites choses techniques, la barbotine, des trucs comme ça que j'utilisais pas bien ou, ou pas du tout. Et euh, j'ai voulu retourner euh, aux sources, aux bases, en faisant quelques stages. À... Je suis allée dans une école d'art euh, spécialisée dans les, dans les arts du feu, à Douai, dans le Nord.
0: Ok. Et alors, tu avais quoi comme activité avant d'être euh, céramiste professionnelle
1: euh, J'avais fait des études de médiation culturelle, et donc je bossais euh, dans une collectivité locale, une petite mérite dans un service culturel. Où je m'occupais de beaucoup de trucs. Enfin, euh, ça pouvait être sur la, la, la réalisation de, enfin, la, la préparation réalisation de festivals euh, en musique, en, en spectacle vivant. Et après, moi, j'avais quand même, euh, ça, on était forcément plusieurs dessus. Et j'avais aussi euh, surtout un boulot au niveau des expos, un programme d'exposition à mettre en place, euh, peinture, euh, sculpture, enfin essentiellement peinture, parce qu'au niveau matériel, c'était euh, on, était, on avait plus de matos pour ça que pour des sculptures, c'était plus compliqué. Et puis, tout ce qui était scolaire aussi, d'activités, de, de, d'animation et d'intervention de, 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 culturelle en, au niveau scolaire. Donc Que ce soit, que ce soit les, les, les spectacles, au moment de festival, il y avait toujours une programmation pour les enfants, mais aussi on a travaillé sur des spectacles plus d'enfance et aussi, après ce qui était intervention, je dirais, euh, euh, dans les écoles, avec euh, du théâtre, du cirque, de la danse. Et à un moment, j'ai mis en place un, un atelier céramique aussi pour les tout-petits. Pour les tout-petits, bon, quelquefois, c'était, on s'amusait plus avec de la boue qu'autre chose. Je trouvais ça tellement génial.
0: <rire> ça veut dire que ça t'a sûrement influencé, euh, ce, ce passage dans le monde de la culture ou des arts vivants Oui, clairement. Alors...
1: Quand, quand on me demande euh, d'où vient le style, etc., euh, je me dis que voilà, la BD, ça, c'est un truc qui a compté très jeune. Euh, et toute mon adolescence, j'aimais beaucoup la BD. Donc ça, ça a compté. Ensuite, je me suis aussi intéressée beaucoup, et là, c'était plus à la naissance de mon fils, aux albums, aux albums pour enfants et avec quelquefois des, des, des dessins, des plasticiens qui bossaient là-dessus. Je trouvais ça vraiment fabuleux. Des vraies œuvres d'art. Euh, à prendre dans les mains. Et puis, euh, et puis oui, il y avait tout. Bah, voilà Pour mes études, je suis allée voir des spectacles et donc j'ai vu beaucoup, beaucoup de choses. Et c'est vrai qu'il y avait tout un monde, euh, notamment dans la marionnette. Hein. Je sais que j'adorais euh, les spectacles des marionnettes qui n'étaient pas forcément de la marionnette pour enfants, hein, mais aussi tout ce qui était pour adultes euh, et avec des personnages incongrus etc. Et en fait, je me retrouvais tellement là-dedans. Euh, bon, je faisais toujours de la terre. Hein. J'ai toujours fait ça euh, toutes les années en, en parallèle. Et je sais qu'à un moment, bah voilà, il y a des personnages qui sont sortis. Et là, je me suis dit « Ah, ça, c'est vraiment moi ». Et je savais très bien que en gros, c'était euh, comme l'envie de faire des marionnettes, sauf que, euh, sauf que faire tout le mécanisme, hein, c'était très long. Et que là, bah, voilà, c avec la sculpture, avec la terre, c'était un arrêt sur image de personnages qui, moi, m'attiraient euh, dans, dans ce qu'ils pouvaient raconter avec leur silhouette.
0: Ok. Bon, on, va, on va en reparler de ça tout à l'heure. <rire> J'avais des petites questions là-dessus. Avant, est-ce que tu peux raconter comment s'est passée la formation à, à Douai Donc en, en fait à, à Douai,
1: je, je, comment dire, c'est pas une formation à l'année. Euh, c'est pas, euh, je sais que là il y a des, des, des formations qui sont proposées justement. Euh, certaines personnes vont se former à l'année. Là à l'époque, je sais même pas si ça existait. Bon, moi je travaillais donc je pouvais pas non plus euh, prendre tant de temps que ça. Puis je m'étais même pas trop poser la question. Et donc, je suis allée plus... Euh, en fait, c'était, en gros, ma formation. Ça fait un peu bizarre de dire ça. Mais ça a été euh, un stage de, de trois fois une semaine sur toutes les techniques de modelage de la Terre, sauf le tour. C'était une intervenante qui était là et on a vu bon, on a revu des choses. Le colombin, mais que j'utilisais déjà, on a, revu, euh, on a fait du bas-relief. J'ai travaillé à la plaque. là, Par contre, j'ai vraiment appris un truc parce que, parce que j'avais jusque-là pas, pas jamais, jamais bien travaillé avec une plaque. Je laissé trop molle et je ne savais pas qu'on qu pouvait la laisser durcir, etc. On a travaillé au bandeau. Après, moi, je, je faisais déjà pas mal de sculptures et j'aimais beaucoup le travail dans la masse. Et voilà, donc j'ai, comment dire, le souvenir que j'en ai, c'est qu'il y a plein de petites choses, hein, style euh, l'application de la barbotine, <coughs> style les, le, le fait de bien gérer les joints, de euh, gérer le, le, correctement le séchage de sa terre, etc. J'ai appris des choses comme ça. Euh, donc, c'est des, voilà, des petits appoints super importants. J'ai dû apprendre aussi, euh, bah non, même pas à ce stage-là. J'allais dire à bouler la terre, parce que je faisais jamais, euh, depuis, même si ça faisait 20 ans que je faisais de la terre, euh, c'est toujours quelqu'un d'autre qui s'en occupait. C'était un atelier de loisirs. Donc, euh, voilà il y a plein d'étapes qu'on qu ne gérait absolument pas. Et on reprenait toujours de la terre fraîche, en gros. <rire> je trouve ça aberrant, même qu'on qu ne l'apprenne pas. Mais bon, c'est tout. Et donc, euh, voilà, je suis allée faire cette formation. J'irais ce que j'ai rencontré aussi, c'est euh, c'est des gens en fait, c'est des gens qui euh, qui avaient envie de faire ça, qui avaient envie de se lancer. Et euh, parmi, je ne sais pas, tu connais peut-être parmi euh, une des personnes que j'ai rencontrées là-bas, on était sur la même table durant le stage. Elle, elle a fait quelques autres stages en complément. C'était euh, Camille Campignon. Ah oui, 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 oui. Ah oui, c'est super son boulot. Donc, avec Camille, en gros, on a été sur les mêmes formations au début. Elle, après, elle a, elle a fait formation tournage, etc. Mais, euh, mais voilà, on était sur la même table et on disait les mêmes conneries. On s'amusait beaucoup, c'était génial. Et en fait, je trouve ça extra que d'un truc, parce que euh, ouais, moi, je démarrais un peu les expos, euh, c'était, voilà, après, je ne suis pas partie faire une formation pour devenir professionnelle, enfin, ça s'est fait un peu au feeling, et de me dire que, bah, on est toujours euh, là, dans la région, on se voit beaucoup de, de, de mois en mois, c'est difficile, Donc, on devrait d'abord, d'ailleurs de, de bientôt se voir, mais euh, et on, voilà, on s'est retrouvés après sur les mêmes marchés, etc. Et, euh, et puis, c'est super de voir l'évolution de, de chacune, je dirais, euh, parce que, parce que, ouais, ça évolue, quoi. Ça, c'est est extra, quoi.
0: Ouais. <rire> Est-ce que tu continues à te former euh, en ce moment
1: Ouais, ouais, ouais. J'ai repris, là, bah, le Covid m'a permis d'avoir plus de temps. Et je me suis dit, ah, allez, vas-y, c'est l'occasion. Donc, euh, j'irai après... Euh très euh, douée. C'était trois semaines hein, de formation. J'ai refait quand même des formations et dans ce lieu-là et chez une céramiste que j'ai rencontrée euh, qui était intervenante que j'ai rencontrée là-bas. C'est Virginie Bézanger qui maintenant a, a arrêté son activité euh, et donc, euh, voilà, j'ai fait plus des sages pour le plaisir, du style euh, cuisson primitive. Euh, on avait aussi un stage, c'était euh, cinq jours, cinq techniques, euh, cinq pièces, un truc comme ça. Voilà, après, c'était là déjà, pour moi, il y avait plus une question d'univers et de personnalité, déjà, elle, dans son travail, qui m'attirait. Et, euh, et je dirais, j'allais la voir, elle, plus qu'autre voilà, qu chose que ce soit dans l'école d'art de Douai ou dans son atelier. Puis, je suis passée aussi en stage avec Agnès 6, euh, qui est aussi une super personne. Là, ce n'était pas forcément son boulot, c'était une phrase qui m'avait plu dans la présentation euh, de ces stages, c'était euh, « trouver son alphabet personnel ». Et en fait, je ne savais pas que j'en avais un. <rire> J'ai rien trouvé parce qu'il était déjà là, mais bon, voilà, c'est euh, une super rencontre. Euh, et ensuite, euh, bah là maintenant… Je continue à me former. Alors, je suis titillée par, euh, par les mailles, pas forcément pour mon boulot de création, mais ça, on verra ce que ce qui va sortir, ce que je vais digérer, ce que je vais garder, ce que je vais pas garder. Mais en tout cas, comme un souffle que j'ai besoin, moi, dans mon travail, parce que, parce que maintenant, ça fait 16 ans que je présente ces personnages. Alors, au début, c'était pas tout à fait les mêmes que maintenant, mais ça continue toujours à évoluer. Mais je dirais qu'il y, y, y a des moments où j'ai vraiment l'impression de, de faire que ça, travailler que là-dessus, de ne pas me permettre autre chose. Et donc, je me suis dit, allez, euh, fais-toi plaisir, pars vers l'émail. Après, je vais te dire, je ne sais pas pourquoi. Hein. Ça pas Je n'ai pas de, de but, je n'ai pas l'intention de mettre de l'émail forcément sur mes pièces, je n'ai pas l'intention de faire de l'utilitaire. Je, voilà. je, je fonctionne beaucoup comme ça. Euh, comme si, voilà, j'ai une intuition, j'y vais, euh, je prends, je ne prends pas, après, euh, je, je verrai. Et euh, je me suis... Donc, ça, voilà, j'ai fait un stage avec un, un gars qui a fait beaucoup de céramique. Maintenant, il travaille plutôt le verre. qui s'appelle Jean-Claude Hourdoui, qui bosse... Euh, bah, C'est toujours l'école d'art de Douai qui propose des stages avec lui. Et là, j'ai fait aussi un stage à Point Fusion avec, avec euh, Coralie Seigneur. Et bah, c'était pour Coralie que je suis allée, voilà. Donc, c'est rigolo parce qu'elle elle, s'est demandé euh, forcément pourquoi j'y allais. parce qu'elle abordait l'engobe, euh, même si elle, elle fait aussi des cuissons, euh, euh, des cuissons euh, avec des, des émaux pour, aux, aux cendres. Mais euh, là, elle, elle travaillait l'engobe le, basse température. Moi, je fais de l'engobe haute température. C'est qui ce qu'elle vient foutre Mais bon, voilà, c'était un moyen de se rencontrer. Et je, je reste persuadée... Euh, qu'il y, y a toujours à apprendre dans, dans les formations. Et puis, et puis c'est super intéressant aussi. Moi, je, je donne aussi des formations. Donc, c'est chouette aussi de voir d'autres personnes et de se dire, tiens, ça, c'est chouette. Tiens, je suis beaucoup plus speed. Tiens, c'est mieux rangé. Tiens, enfin, voilà, des choses comme ça. Ça, ça permet aussi de, de prendre du recul un peu sur ce qu'on propose.
0: Oui. Est-ce que toi... Euh... Tu te définirais plutôt comme, euh, comme potière, comme céramiste, comme euh, sculptrice, comme plasticienne. C'est quoi ton identité à toi
1: Alors, euh, quand, quand je dois me présenter, euh, je dis rarement potière parce que je ne fais pas bien les pots. Ce n'est pas que je n'aime pas, j'aime beaucoup. Et voilà, ce n'est pas, pas mon univers, ce n'est pas mon truc. Et euh, bon, quelquefois, je, je m'y mets quand même. Hein. Je me refais un peu de vaisselle ou des trucs comme ça. Et je me dis, putain, mais j'ai vraiment du boulot, quoi. Euh, puis, il y en a tellement qui font des super trucs, euh, ouais. voilà. Et sinon, voilà, quand je me présente, c'est vraiment, euh, je dis le mot sculpteur parce que, parce que ça identifie bien, mais c'est toujours sculpteur céramiste. Voilà, je ne vais pas dire sculpteur seul parce que, parce que déjà, en plus, ce n'est pas la sculpture, c'est du modelage que je fais. Voilà, bon, c'est quand je discute avec les gens, je peux préciser un peu. Voilà, pour la présentation, c'est ouais, de l'objet à présenter. Euh, c'est figuratif, hein, mais euh, je tiens vraiment
0: à, à la notion de céramique. Euh, sinon, dans... est-ce que tu peux parler un petit peu de ton travail C'est quoi les, les, les thématiques que tu abordes les, les personnages, tu peux nous les décrire
1: C'est super dur de faire ça. Euh, c'est dur. Enfin, dirais, là, les deux choses qui me viennent en tête, c'est c'est dur parce que c'est intime et que déjà, je vous donne beaucoup en laissant regarder <rire> euh, et que je me dis euh, c'est une, une telle part de moi que voilà, je me mets euh, semblant de rien à nu. Et puis aussi, euh, pourquoi c'est dur de parler de ça Je ne sais plus, le deuxième. Donc, ça, ça doit être la raison la plus importante, celle que je viens de te dire. Ah oui, si, je sais. C'est parce que pour garder euh, une fraîcheur ou euh, une, singularité, une singularité dans mon travail, euh, c'est super important pour moi de ne pas trop réfléchir. Et euh, ça fait des années que je m'entraîne, quand je suis dans mon atelier, à ne pas penser et à ne pas réfléchir et à laisser sortir ce qui sort. C'est un, c'est super agréable, mais c'est quand même un exercice hein. vraiment de, de pas euh, intellectualiser. Euh... Alors, je dis pas que j'observe pas. Hein. Une fois que j'ai fait, voilà, je prends du recul. Hein. Qu Quelquefois, je me dis, mais non, c'est pas vrai. Oh <rire> je vais pas dire que j'ai honte, mais que... j'apprends à ne plus avoir honte parce qu'il y a des moments, où je me dis, oh, non, non, ce que je mets là, c'est trop. Euh... Et, et euh, pendant longtemps, j'ai été un peu gênée par le côté enfantin de mon boulot. Parce que les gens, me le... il y a des, des gens, des personnes qui me, qui me le renvoyaient comme ça. Et j'ai vu à quel point, pour d'autres personnes, c'était justement une richesse incroyable. Et puis après, bah c'est tout, ça fait partie de moi. Je pense que l'enfance, mon enfance a compté énormément, l'enfance de manière générale. Et donc, ce n'est pas une revendication, c'est tout, c'est là. Et donc, je fais avec. Il y a, beaucoup, il y a des, voix, des fois des gens qui disent à leurs enfants, oh, regarde. En fait, les enfants, ils n'en ont rien à foutre en général. Il y en a qui aiment bien, mais ce n'est pas, pas parce qu'ils sont enfants qu'ils vont être attirés par mon travail. Absolument pas. Et il y a des adultes, au contraire, qui vont être très attirés parce que c'est enfant. Et des adultes qui vont être touchés, mais qui vont dire Ah, tiens, c'est pour mettre une chambre, dans une chambre d'enfant, d'enfance, comme ça. Parce qu'ils ne vont pas assumer le, euh, ce côté un peu naïf et singulier du, du boulot. Et pour moi, ce qui est super aussi, c'est de voir, euh, par exemple, les Japonais qui, qui n'ont vraiment aucune gêne par rapport à ça et euh, qui font des, des trucs. Euh, Enfin, je veux dire, même dans, dans les babioles japonaises qui peuvent être vendues, euh, voilà. je dis non, mais c'est pas vrai. Quoi. Et des adultes qui sont dans des trucs comme ça, où tout le monde, tout, 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 tout ce qui l'univers autour de la BD, etc., les, les jeunes qui se déguisent et tout, je trouve ça euh, incroyable. Quoi. Et, euh, et je trouve ça génial de pouvoir assumer ça. Et... Moi, je, les personnages que je fais, c'est rare que je vois ça. Euh... Je veux dire, c'est parce qu'on me le renvoie, le côté enfantin. Il euh, n'y a pas longtemps, euh, je crois que j'ai lu un truc sur mon boulot qui disait que c'était personnage sans âge. Et ça m'a fait super plaisir. Parce que dans ma tête, c'est ça, c'est sans âge. Je,
0: je me souviens, il y avait, tu nous avais raconté une, une petite anecdote là sur, euh, sur le côté justement, le caractère singulier de, de tes personnages sur leur physique, ça venait de ton enfance. Euh, ouais. Enfin, les, les personnes que tu rencontrais à côté de chez toi qui étaient ici
1: En fait, ouais, pour en revenir un peu, bah, il y avait, enfin, quand je parlais de la marionnette, voilà. ce que je trouve génial dans la marionnette, c'est que parfois, on peut aller très très loin dans des idées ou dans des, dans des émotions, avec des, rien qu'avec les formes des corps. Euh, on n'est pas obligé de parler, on est pas, voilà, est vraiment, euh, tout est dans l'image. Et je pense que depuis toujours, je suis attirée dans, par la sculpture à cause de ça et de l'effet que ça me fait de, de voir ces corps. Bon, C'est toujours chouette, toujours intéressant d'avoir de, de, un retour sur son travail. Une fois, j'étais en, en marché euh, où j'exposais mon boulot, et il y a une personne qui disait à quel point elle aimait mon travail, mais que sa sœur, par exemple, n'y met pas du tout, parce que euh, ça la mettait super mal à l'aise et qu'elle avait la pression d'être dans un hôpital psychiatrique. Et quand elle m'a dit ça, ça a vraiment été euh, « ah mais oui, bien sûr !» Ou euh, chez moi, là la, la ville où j'habite quand j'étais gamine, il euh, y a un hôpital psychiatrique et où euh, certaines personnes qui avaient certaines pathologies avaient le droit de sortir. Et donc, il y avait des fous dans la rue, en gros. Ce qu'on voit pratiquement plus, puis bon, les, 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 les pathologies ont changé, euh, etc. Ils avaient euh, bah, toujours... Hein, voilà, on voyait que c'était pas normal et en même temps, ils étaient tellement gentils. Je me rappelle, il y en a un qui s'appelait Rominet, qui, qui avait plutôt une tête type Frankenstein avec un front énorme. Euh, mais euh, et ce gars, il était d'une gentillesse incroyable et il avait une âme d'enfant et il nous parlait à nous, enfants, tout à fait normalement. » euh, et c'était génial d'avoir des adultes qui pouvaient aussi s'intéresser à nous. Alors il y avait à la fois ça et puis il y avait quand même le côté intrigant qui faisait un peu peur de de certaines malformations parfois et puis ma grand-mère qui en rajoutait là-dessus euh, qui me foutait des trouilles pas possible en me disant euh, fais toi pas kidnapper et ma hantie c'était d'être kidnappée et d'avoir désobéi à ma grand-mère en sachant que moi j'y pouvais rien si j'étais kidnappée parce que c'était pas moi qui faisais la bêtise. Voilà. <rire> Donc il fallait pas euh... Accepter le bonbon, des choses comme ça. Et c'est vrai que, sincèrement, je pense que d'avoir euh, vu ces personnes comme ça, qui racontaient tellement de choses avec leur corps, euh, ça m'a toujours beaucoup touchée. Et euh, je peux continuer dans les anecdotes Ouais. Euh, alors, j'espère que je me rappelais du nom euh, des personnages. Non, ça ne me revient pas. En fait, il y a. Dans, dans, dans ce, ce côté euh, voilà, personnage avec des, des rondeurs. Les rondeurs, je crois que je parle de mort, ça, euh, voilà Il y, y a pas trop de. ne faut pas avoir fait des années de psy pour, pour savoir. <rire> C'est bien en ce moment, ils sont en train de mincir un peu mes personnages. Il y a de l'espoir. <rire> et, euh, et sinon, en, en fait, j'allais j'étais à un festival de marionnettes à Charleville-Mézières et je suis tombée face à des personnages. Ça va peut-être revenir le, le nom comme ça, mais ah, bon, bref, je fais un petit blocage. Euh, et c'est en gros des, des marionnettes à taille humaine, donc c'est des, des gens qui sont à l'intérieur. Et euh, c'est un corps énorme, 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 euh, très impressionnant et une tête encore plus impressionnante. Et moi, je les avais vus de derrière. Quand je les ai vus devant, il y a eu vraiment cette, ce côté attrait-répulsion avec un visage euh, comme une grosse lune avec les cratères, etc. Et les paddocks voilà, ça s'appelle les paddocks hein. De Dominique Blanchard. Enfin, c'est une compagnie. C'était lui. J'ai oublié le nom de sa femme. Une compagnie où ils bossaient à deux. Ils ont fait un, un boulot comme ça euh, autour de, de ces personnages. Et donc, c'était des personnages à la fois tellement attendrissants et en même temps euh, tellement hideux. C'était euh, incroyable. Je, moi, je, je, voilà, j'avais envie qu'ils me prennent dans leurs bras parce qu'ils faisaient ça, On avait les gens dans leurs bras. Pas tout de suite, hein, pas directement, parce que ça pouvait être un peu flippant pour les gens, je pense. Euh, ils étaient là avec leurs grands mouchoirs, ils nettoyaient les appareils photo, ils faisaient des bisous, tout ça. Et, et en même temps, un, un rejet, parce qu'ils font extrêmement peur, je trouve. Si tu peux aller voir sur, euh, ouais. sur Internet hein, les paddocks, ça doit s'écrit PA2D, il me semble, OX. Okay. Et donc ça, ça a été une émotion très forte que j'avais eue donc, pendant mes années là, autour du culturel. Et je crois que euh, cet effet, euh, en tout cas euh, voilà, dans, dans mes débuts, pouvoir se euh, retrouver cet effet d'attraction-répulsion, pour moi c'était génial. Et donc quand mon travail parfois sur des formes dérange un peu la, les personnes... Hein, ça me fait plaisir aussi, parce que je me dis, voilà, c'est pas que du mignon, c'est pas que du gentil. Il y a de ça, mais il y a aussi un, un petit autre quelque chose, une petite, un petit caillou dans, le, dans la chaussure, ou voilà. Et euh, j'étais à une exposition, euh, donc c'était le vernissage d'une expo à, avec Maud Grillé à Terra Viva, où on était plusieurs à exposer. Et donc, euh, lors du vernissage, elle présente mon boulot, elle parle un peu des. De, de mon parcours et des marionnettes, mon attrait des marionnettes. Et à un moment, elle m'appelle en me disant qu'il y a quelqu'un qui veut me parler. Donc, je vois un vieux monsieur avec une énorme barbe blanche, une voix magnifique, très grave, euh, qui vient me parler. Et euh, il me dit à quel point il est touché par mon travail, qu'il fait de la marionnette, qu'il euh, est en train de créer son dernier spectacle parce qu'après, il va prendre sa retraite, mais qu'à la limite, rien que de voir mes personnages, je lui donnerai envie de continuer génial conversation sensationnelle et donc euh, à un moment euh, je lui demande euh, ce qu'il fait donc il dit ben bah, voilà oui je suis euh, créateur euh, de spectacle marionnette je suis alors il m'avoue qu'il est quand même un peu connu il me dit son nom etc oh, bon ouais ok quand je rentre chez moi je vais voir et en fait c'était le créateur des Padox <rire> c'était fou pour moi et euh, j'ai toujours pas réussi à lui écrire mais je me dis il euh, faut que je raconte cette histoire comment euh, ben bah, je qu'on est touché dans certainement dans les mêmes choses pour que lui euh, fasse tilt euh, en voyant mon travail et, et moi que j'ai eu cette émotion quand, quand j'ai vu le sien, quoi, c'était c'était extra. Donc, si jamais <rire> il m'écoutait, euh, je vous embrasse très <rire> fort, monsieur Dominique.
0: <rire> Là, tu viens de parler du, du monde du spectacle vivant, mais dans le milieu de la céramique, est-ce qu'il y a des, des boulots de, de créateurs que tu que tu aimes qui t'inspire,
1: non. Euh, bah si, il y en a plein que j'aime dont je m'inspire. J'ai, euh, j'ai pas l'impression. Après, tu vois, ça va être dans, dans ce que je te disais là. Euh, pourquoi là? Hein euh, tout au début, en fait, quand, quand j'ai démarré là dans, dans cet atelier de loisirs, euh, la céramique, bon, il y avait des émaux, mais on savait pas bien les poser, on savait pas comment il fallait faire. C'était des émaux tout de magasin, tu vois, tout près. Euh, en général, c'était immonde, tout, tout luisant, tout coulant, c'était dégueulasse. Je détestais absolument. Et par contre, le, de, de voir un peu les, les boulots comme ça au fur et à mesure des années, c'est vrai que tout, toute la matière, toute la texture qu'il peut y avoir dans les émaux, qu'ils soient brillants ou mat, moi j'aime beaucoup les émaux mat, et, les émaux satinés énormément. Et euh, voilà, les, les petites éclosions qu'il peut y avoir, les petits, les petits accidents et tout, je trouve ça vraiment euh, sensationnel. Et aussi parce que... Euh, on essaye de se rapprocher de quelque chose dont on n'est pas maître. Euh, c'est assez bateau de dire ça dans la céramique, mais c'est tellement vrai. Et de, 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 voilà, de, c'est le feu qui va faire après, etc. Et j'ai mon homme qui, euh, qui fait de la céramique aussi, qui ne présente pas encore vraiment son boulot. Mais, euh, mais là, je sais que grâce à lui, je pourrais, euh, il est en train de construire un four à bois. Et j'ai vraiment envie d'expérimenter des trucs euh, pour le plaisir d'expérimenter et de bosser euh, avec le bois et le feu. Voilà. Je, je suis en train de penser... Il euh, y, y a des boulots, par exemple, de Marie-Laure Guerrier, où on, on est telle, pourtant tellement différentes, je me disais, dans ce qu'on présente, mais il y, y a des boulots de Marie-Laure Guerrier que, que j'adore. Il y a des boulots de... Euh, c'est Aurélie, je pense, je ne suis plus sûre de son prénom, Chenu. Je... En fait, j'ai une super, une super mauvaise mémoire des noms, donc c'est <rire> pénible. Oh, c'est bête, j'aime beaucoup son boulot, mais c'est plus un boulot d'illustration euh, aussi, sans, sans être vraiment de l'illustration pure. Euh, c'est un travail voilà, entre l'illustration et, et, et la sculpture et l'utilitaire. Enfin, j'aime beaucoup ouais, son mm -hmm. univers. Euh, attends, je suis en train de chercher.
0: Il n'y avait pas euh, Patricia Broters, je crois euh, Oui. Ouais, il me semble que tu nous en avais parlé. Voilà, donc Patricia Broters, j'adore son ouais. boulot.
1: Teresa Gironès.
0: Ouais, ça, c'est ouais. vraiment
1: des trucs... Mais, mais voilà, c'est des boulots qui me touchent énormément, mais que je ne euh... je... Je... Je regarde pas pour m'inspirer. Ou... J'essaye surtout même de ne <rire> pas être trop touchée par ça, pour, euh... pour éviter. Oui, ouais, je comprends. Voilà. Et euh, sinon, qu'est-ce qu'il a mais En fait, je me dis qu'il y en a tellement. ouais mais là, là, tu vois, il y a le boulot de Michel Cohen dans la matière qui me vient, qui me vient en tête, donc vraiment un travail autour euh, euh, du feu. Et après, dans la sculpture, je vais être autant intéressée par la sculpture euh, céramique que par le bois, que par le verre. Voilà. Euh, mais c'est aussi marrant parce que des trucs qui me viennent en tête, là, c'est euh, plus des, des gens qui font des boulots graphiques. Et il euh, y a un mec, Craig Underhill, je crois qu'il s'appelle. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Bon, avec un travail euh, d'engobe aussi. Ouais, c'est ça. Craig, c'est C-R-A-I-G -c 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 underhill U-N-D-E-R-H-I-2-L. Ça, ça me... Même en image, je oh, oh. <rire> Je sens, tu vois, comme un vide et un appel vers, vers son culot. Et je me dis, avoir en vrai, ça doit vraiment être exceptionnel. Quoi. Puis, surtout on n'a jamais l'idée des détails. Des, des et je pense que j'ai déjà vu des images où ben, voilà je vois... On va dire un petit gobelet. En fait, non, c'est un, un immense pot. C'est extra, quoi.
0: Et on reste sur le graphique. Alors, tu parlais de la bande dessinée. C'est quoi mm -hmm. ce que tu lis
1: Je lis beaucoup moins de bandes dessinées. Euh, là, les, les trucs qui me viennent en tête. Il euh, y a Monsieur Lucien, qui... <rire> je ne sais pas pourquoi ça me vient en tête. Après, euh, je veux dire, les histoires comptent aussi. Le dessin est super important. Quand j'étais ado, j'adorais euh, Bilal Enfin, j'aime toujours hein, son, son dessin, voilà, son univers de couleurs, tout ça. Euh, c'était vraiment fantastique. Après, euh, j'aime beaucoup aussi Marjane Satrapi. Euh, j'aime beaucoup son boulot. Et puis, en plus, les histoires qui vont avec, voilà, c'est sensationnel. C'est des, des, des univers. Comme ça. Alors, Tintin, j'aimais absolument pas. La ligne Claire, c'était à Je commence à apprécier le personnage, tout ça. Mais bon, pour moi, c'était dur. J'aimais pas trop. Pareil, des dessins trop hachés, trop, euh, trop sales, ça ne me, ça me plaisait pas non plus. Mais euh, dans, voilà, dans la BD, euh, tout ce qui est euh, collection autour, enfin l'association, la maison d'édition, ils ont un univers, mais vraiment exceptionnel quoi, de, de, de tout ce qu'ils vont montrer. Et je peux aimer des choses très, très différentes. Mais je pense que les couleurs, par contre, elles ouais, sont importantes. Okay. Et je suis en train de penser au, au boulot de Karima Duchamp aussi, qui, que je trouve extra. Euh, et dans, dans les formes, et dans les matières, et dans l'illustration. Les boîtes qu'elle fait avec ces personnages-là, qui un peu évanescents, tout ça, c'est sublime aussi. Et tu vois le, le, le boulot de, de Coralie Seigneur avec les matières qu'elle peut avoir sur ses, notamment ses théières, je, sais pas, je, je vois des théières là, en tête. Alors il y a un côté gourmand, goulou, très doux, très, très, très rond dans, dans certaines de ses pièces. Donc déjà, je pense que moi, j'ai un attrait pour ça. Euh, mais en plus, la matière, c'est vraiment fantastique. Quoi. Voilà. Et, et après, je me dis, enfin, moi, c'est toujours chouette de, de voir ça parce que euh, pourquoi j'aime, je, voilà, je vais voir, après, je peux faire des liens. Et ce qui me permet aussi, bah, de, je crois, d'aller puiser par-ci, par-là et de bien digérer. Et, euh, et voilà, après, ça, ça doit ressortir d'une manière oui. ou d'une autre je ne sais pas voilà.
0: ah ouais. oui c'est un quoi en fait hein. est-ce que aujourd'hui tu, tu as envie de ton activité de céramiste ouais, ouais. Ouais. en fait j'ai vécu une petite dizaine d'années à mi-temps
1: euh, donc euh, où je bossais dans la fonction publique et puis euh, la céramique et puis, à un moment, je gagnais plus. Donc, j'étais voilà, à mi-temps. Je gagnais plus avec mon mi-temps céramique qu'avec mon mi-temps euh, en mairie. Donc, là, je commençais à me poser des questions. Mais en même temps, j'aimais beaucoup ce boulot-là aussi. Donc, c'était compliqué de prendre des décisions. Et aussi, je, me, je voyais bien, quand même, que euh, en termes de céramique, j'avais du mal à. À évoluer. Alors, quand je dis évoluer, ce n'était pas dans mon travail, mais c'était euh, dans le fait de montrer mon travail. J'avais plus assez de temps pour euh, faire, euh, je ne sais pas, les marchés. J'étais limitée dans les congés que j'avais. Donc, voilà. Euh, je ne pouvais pas euh, donner des formations autant que je voulais. Enfin, des choses comme ça. Et ce qui fait que je me disais, voilà, il y a un choix à faire. Est-ce que tu, tu veux vraiment aller plus loin Alors, quand j'ai pris la décision, c'était wow, génial. Puis, une trouille euh, pas possible en me disant, bon, bah, ouais, OK, je gagne. Autant euh, dans mon année avec la céramique, euh, mais ça ne veut pas dire qu'à plein temps, je vais doubler ce, 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 cette somme. Et en fait, si ça arrivait assez vite, et donc là vraiment, euh, je touche du bois, je croise des toits, mais euh, je peux en vivre correctement et, euh, et c'est génial. quoi. Mmh. C'est vraiment exceptionnel. Enfin, oui, ouais, je me dis, euh, et même ici, j'ai eu très peur forcément euh, avec le Covid, euh, tous les marchés qui s'arrêtaient, etc., et puis, euh, voilà, je me suis aperçue qu'il qu y avait vraiment euh, des gens qui me suivaient euh, et sur mon site et sur mon Insta et plus euh, les, les galeries. Euh, bon. Après, il y a un monsieur un jour qui m'a dit qu'il ne fallait pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Euh, L'expression m'amusait. Je me disais, ah, je vais le reprendre dans une de mes sculptures, ce truc. Je ne l'ai pas encore fait. mais <rire> En tout cas, euh, j'ai beaucoup pensé à ce monsieur qui, où je me suis dit mais ouais, oh, c'est un gars qui il, il, sans ça, est ça c'est il... Euh, on va dire c'est une sorte de mécène hein, qui, qui achète de la céramique et pas que. Bon, lui et sa ce sont des collectionneurs d'œuvres. De, de, et euh, et euh, il a un côté très créatif. Hein. Il a, il a, en fait, il était chocolatier euh, et il a fait toute une carrière là-dedans. Et en même temps, il est homme, homme d'affaires, on va dire. Enfin, C'était voilà, un chef d'entreprise. Il a fait fructifier son boulot et euh, il l'a fait correctement. Depuis, il a revendu sa boîte. Entre autres, il tourne, il tourne le bois et il fait des, des très belles choses en bois. Et donc, c'est voilà, quelqu'un d'assez étonnant, euh, même je dirais, à rencontrer parce que euh, c'est rare de voir et des gens créatifs et des gens euh, amoureux un peu de la vie, fin de, de tout ce qui est bon et tout ce qui est voilà, agréable à regarder et en même temps, euh, qui sait mener son affaire comme ça. Ouais. Et donc, quand il m'avait dit ça, ouais, je me dis ah ouais, ça, ouais. voilà. Et donc, cette année, j'ai beaucoup pensé à lui en me disant... Euh, j'avais très peur pour les céramistes là qui ne font que les marchés. Je me dis comment ils font cette année, voilà. Je pense que tout le monde a un... quand, quand tu es céramiste, as fait un choix qui t acceptes une vie, euh, bah, j'allais dire pas si simple. En fait, pour moi, c'est pas c'est pas du tout un luxe financier. Euh, c'est un luxe de vie quand même <rire> parce que parce que déjà on a pu le choisir. Et puis euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont des ressources euh, incroyables en eux, donc voilà. Au début, j'ai eu peur pour moi, j'ai eu peur pour eux. Puis après, je me suis dit non, on va quand même s'en sortir. Bon, on verra la, la suite, hein, mais, euh, mais bon, voilà.
0: Est-ce que euh, les, tes revenus viennent principalement de, ta, de la vente de tes pièces ou tu donnes des cours mmh. ou tu fais des formations aussi euh,
1: Je donne des formations, mais j'irai dès le début, je les ai données parce qu'on me le demandait. Ce n'était pas, euh, pas un souhait de, de source de revenus. Et puis bon, là… Euh, je suis à la maison des artistes en tant que euh, sculpteur. Je mets un E au bout de sculpteur, j'aime pas trop le <rire> mot sculptrice. Tu es limité quand même. Tu, peux, voilà, tu, tu dois avoir essentiellement un boulot d'expo, de, on va dire, et de, de vente d'œuvres plutôt que, que de cours. Et puis en même temps, alors, au début, je m'étais dit ah, mince, on est limité. Je m'étais dit d'ouvrir, enfin de, de me mettre en auto-entrepreneur pour pouvoir faire euh, ces formations. Je l'ai fait à un moment où je pas de soucis administrative, bon, je passe ce truc. Et en même temps, je me dis, enfin c'est, c'est un, ça donne. Moi, je, je sais que ça me prend énormément d'énergie de donner ces cours. Donc euh, c'est toujours chouette la rencontre, mais c'est toujours, euh, voilà. Un, un petit temps où après j'ai je suis vide et donc je ouais, je vais pas en deux. voilà je pourrais pas faire ça toute l'année ou je devrais le faire autrement en tout cas parce que je pourrais pas tenir euh, à, à faire ça et là j'ai beaucoup de demandes je refuse beaucoup de gens ça me ça me va pas euh, je commence à me lasser un peu du, voilà, du système. J'accueille euh, cinq personnes, six personnes. Et euh, je sais pas, je, je suis en train de réfléchir à peut-être faire évoluer le truc. Ou... C'est aussi parce que là, bah, cette année, j'ai eu pas mal. J'ai eu des demandes euh, de gens euh, qui sont à l'étranger, notamment aux États-Unis, des, des, des personnes qui font de la céramique et qui disent qu'ils aimeraient euh, venir en France. Et, et, et qui souhaiteraient pouvoir faire un stage avec moi, en espérant que ça tombe en même temps de mes stages. Là, je me dis, wow, c'est un peu compliqué tout ça. Euh, et après, je me suis dit, mais tiens, pourquoi pas faire euh, du, du stage à la demande La limite de ça, c'est qu'il euh, ne faut pas qu'il y ait trop de demandes. Je suis encore en train de réfléchir, mais peut-être… À... Et puis, je trouve ça chouette aussi, de. je trouve ça ressourçant pour moi de m'adapter à une demande plutôt que de proposer un stage que moi, j'ai pensé au mieux pour les gens. Mais voilà, je me lasse un peu de ça, de mon programme, en gros. Mais sinon, je, je donne des stages. Alors, j'en ai donné au nom du FEL, euh, enfin, près de saint étienne à Saint-Chamond. C'est une sorte de, de petite école, un atelier qui s'appelle... Qui s'appelle non, c'est Arte d'IEM, ah. voilà. Et je donne des stages à Point Fusion, qui oui. est un centre de formation pour les professionnels, euh, essentiellement. Et c'est ça, c'est chouette aussi. Quand ils m'ont demandé, je me dis oh! « pourquoi former des professionnels, mais je vais rien leur apprendre. <rire> Ce que je fais, ouais, c'est basique, etc. Enfin, on est tous comme ça. J'ai l'impression, presque tous. Et puis, pour finir, c'est très chouette aussi d'être avec d'autres professionnels et de me dire, bah non, en fait, la sculpture, c'est voilà, je me trouve pas génial en poterie. Mais la sculpture, c'est pas donné tout le monde non plus, quoi. Enfin, je trouve ça super important de. Pour moi, c'est important d'être en lien toujours avec les céramistes. Après, j'habite une région où il n'y en a pas beaucoup. Et c'est vrai que dès que, que je peux rencontrer du monde et échanger sur un marché, c'est vraiment, vraiment très chouette.
0: On revient à des choses plus concrètes. Euh, Est-ce que, est que tu peux nous décrire ton atelier
1: Alors, ouais, c'est génial, mon atelier. Donc, euh, on va dire c'est chez mon homme. Ça fait, ça fait pas longtemps que je suis dedans, ça fait 6 ans. Enfin, c'est déjà ça, mais euh, ça fait 16 ans que je fais ça. Voilà, ça fait 6 ans que je suis dans cet atelier euh, où, en gros, c'est une vieille petite fermette. Donc, c'est une maison. Ce qui fait que j'ai ce qui devait être le salon-salle à manger comme espace de travail. J'ai une cuisine. Euh, là où il y avait la salle de bain, j'ai laissé les toilettes et j'ai mis un four et une armoire de séchage. Et en fait, euh, bah, j'habite le nord. C'est une petite maison tout en briques. Il y a plein, plein d'arbres autour. C'est par contre près d'une rue passante. Et ça, euh, voilà, si les voitures pouvaient ne plus exister, ça, ce serait vraiment génial. Et puis, il y, y a plein d'arbres partout, il y a plein d'ombres. Quand il y a du soleil, c'est super agréable. À un moment, il y avait des poules. Bon, ils ont, elles ont été mangées, mais il y en aura peut-être à nouveau. Euh, voilà, c'est un, un jardin. Il euh, y a des hangars, etc. Et moi, je suis vraiment dans la maison. C'est des anciens carreaux euh, au sol, tu sais, des, des carreaux, euh, carreaux de ciment. Ah non, des carreaux de ciment. Des carreaux de ciment avec des couleurs et des, des formes ah, géométriques. Oui. Euh, et puis, j'ai euh, l'étage aussi où je peux entreposer euh, une partie de, de, de ce que j'ai besoin pour les stands et puis euh, pour les envois, les cartons, les, les chips polystyrène ou maïs ou des trucs comme ça. Parce que ça prend énormément de place. Et j'aurais pas eu ça, je sais pas comment j'aurais pu euh, me développer en, en termes de vente. Euh, par exemple, sur, euh, sur mon site, j'ai une, une boutique et c'est des trucs euh, voilà, qui, qui demandent beaucoup euh, d'organisation autour, quoi et de matériel, etc., et donc de place. Et ce qui est super, c'est que je peux accueillir du monde, on peut être 4, 5, euh, ouais, même 5, 6 dans l'atelier sans, sans se marcher dessus. J'ai une grande table de travail euh, avec une fenêtre qui donne sur euh, un puits et une aubépine et où euh, j'ai installé un nichoir et où je vois tous les ans une nouvelle nichée de, de mes anges. Voilà. En faisant les colombins, c'est super, mmh. franchement c'est que du bonheur. Euh, je m'écoute euh, ou la radio, ou la musique, ou des podcasts euh, pendant ce temps-là. Il y a un, 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 vieux, un vieil insert que j'ai installé comme un poêle à bois. Même esthétiquement, c'est est marrant, quoi, parce que c'est un insert qu'on voit tout le côté euh, euh, métallique de, de l'arrière d'une cheminée. Quoi. Et, euh, et l'hiver, je me chauffe plutôt euh, comme ça. Donc, c'est très, très froid et très douillet en même temps, une fois qu'il qu y fait bon. Et j'ai de la place aussi. Je me dis, comme c'est voilà, deux, deux pièces d'affilée, j'ai une très grande table, mais j'ai de la place aussi. Enfin, rien que pour faire les colis, c'est super important. Mm -hmm. Et après, j'ai encore une pièce en plus. J'ai un four dans l'ancienne salle de bain et j'ai un four dans, dans deux fours dans la véranda. Quand je dis j'ai, c'est on, avec Ludo. D'accord. Comme il est très bon bricoleur, voilà, ça l'amuse beaucoup de collectionner les fours.
0: C'est des <rire> fours haute température. Hein. Toi, tu ouais. fais que de la haute température Ouais, ouais.
1: Donc là, c'est des fours électriques. Et d'ailleurs, j'ai récupéré le four de... Tu sais, je faisais des stages, donc j'en ai fait pas mal avec Virginie Bézanger, avec qui j'ai appris beaucoup de choses quand même du, du métier de potier, là, je veux dire. Euh, et, euh, et Virginie a arrêté, a arrêté sa, voilà, sa vie de céramiste au bout de pas mal d'années. Et elle, elle se lance en, dans la restauration, la cuisine. Euh, et, euh, et donc, elle a tout viré, y compris son four, elle mettait à la veine si on n'est pas le chercher vite fait. Et lui, il dit « Ok, je viens le chercher ». Et donc, j'ai je je, récupéré le, le, le four de Virginie, ce qui, qui m'a fait plaisir, pas mal de ses bouquins. Et donc, à côté de ça, on a aussi donc, un, four à, un petit four à gaz, un grand four à gaz et euh, un four à, à bois d'une centaine de litres et peut-être un jour un, un plus grand.
0: Je voulais te poser les questions des, des « Tu préfères ». Toi, tu préfères tamiser de la terre pendant une journée entière ou alors, tomber en panne de décapeur thermique alors que tu es très très pressé et que le magasin de bricolage il est fermé, tu ne peux pas t'en acheter un autre.
1: J'ai eu ce problème là pendant le Covid. <rire> euh,
0: T'amuser de la terre, je préfère. Toi, tu fais tes engobes toi-même, hein, c'est ça Ouais. Tu procèdes, tu procèdes comment
1: En fait, euh, bah voilà, je suis partie de de ce qu'on qu'on m'avait dit j'ai pas j'ai pas fait de stage ou quoi que ce soit là-dessus mais on m'avait dit euh, attention ça peut se décoller nana alors depuis j'ai vu que qu'il bon, y avait des, des degrés de souplesse quand même Et voilà en, en étant parti de, de cette base là c'était euh, avec la même terre sur euh, sur consistance cuir donc j'utilise ma terre qui est alors j'utilise une terre assez connue à la praf euh, qui est chamottée donc j'enlève quand même la chamotte pour avoir les particules les plus fines et, euh, et puis après, bah, j'utilise la même terre, je la pose sur ma pièce quand elle est à consistance euh, cuir. Et j'utilise donc euh, des colorants de masse et des, et des oxydes pour faire mes, mes couleurs. Après, je m'aperçois que j'utilise quand même souvent les mêmes couleurs, mais, euh, mais il faut y a des petites nouveautés. Alors je ne prends pas... Euh, je préfère prendre des couleurs de base et les fabriquer moi-même que de m'acheter plein de peaux euh, qui promettent un verre olive, un verre sapin, un verre anis, un verre euh, et, hein. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de satisfaction à se, à se trouver soi-même une belle couleur. Puis je, je, je teste aussi parfois d'autres terres. C'est un peu, la, en tout cas, c'est les mêmes terres de base. Elles n'ont pas tout à fait le même coefficient de dilatation, mais c'est euh, la PRG euh, de chez Ceradel toujours, qui est un peu plus, qui cuit euh, un peu plus jaune. D'utiliser certaines, certains colorants de masse avec ce, cet oxyde de fer comme ça, ça donne des petites nuances très. Enfin, moi, j'aime beaucoup.
0: Tes engobes, tu les prépares euh, au fur et à mesure de tes pièces ou bien tu as des grandes quantités qui sont déjà prêtes à l'emploi
1: Non, euh, vraiment au fur et à mesure, je travaille avec plein de petits pots. Euh, oui, au fur et à mesure. Parce que, parce que je laisse dans les pots, je les je laisse sécher et… Euh... Je veux dire, je, gobe pas à la louche, j'engobe au pinceau. Je, voilà, J'ai besoin de petites quantités de toute façon. Et quand, quand j'engobe, je, je fais vraiment euh, des, des fines couches. Alors, je préfère mettre trois, euh, quatre fines couches les unes sur les autres. Et puis, ça me permet de jouer sur les nuances, sur les profondeurs, que de, de, de faire une seule et belle même couche, une même couleur. Ça, ça peut être très beau dans certains boulots, mais ce n'est pas... Mais dire, c'est pas mon propos moi je, je... Puis en fait je je pense tout au début quand j'ai démarré je connaissais pas trop bien euh, donc euh, voilà dans le club il y avait euh, du cirage hein, donc j'ai beaucoup utilisé le cirage pour, pour colorer mes pièces après j'ai trouvé des cirages de super bonne qualité avec des couleurs assez incroyables et puis euh, et puis il euh, y a il y avait donc ce, ces émaux qui coulaient là, qui étaient vraiment très moches. Bon voilà, non merci. Donc j'avais pas beaucoup de choix et quand j'ai voulu colorer. Quand j'ai voulu aller un peu plus dans la couleur sur mes pièces qui paraissaient, moi, j'étais contente de, de sculpter, point bar, bar. Donc, même si c'était pas tout à fait fini en, en couleur, c'était pas trop grave à, à toute une époque. Puis après, j'ai quand même voulu présenter mon boulot. Là, j'ai voulu y mettre de la couleur. Et au début, j'ai démarré bah, avec ce que je connaissais. C'était euh, les peintures acryliques. Donc, j'ai travaillé des patines, voilà, avec, euh, avec des peintures. Donc, c'était pas une peinture au pinceau, euh, mais c'était, voilà, travailler l'acrylique pour donner des, des surcouches, etc. Euh. Et, et au bout d'un moment, à, à me dire, euh, je, mes couleurs deviennent de plus en plus des couleurs terres, il faut absolument que tu fasses de l'engobe. Mais comme y a, au début, j'ai voilà, cherché à me former en engobe, j'ai cherché des stages, et il n'y en a pas. Il euh, n'y en a pas vraiment. Et en même temps, je comprends pourquoi, parce que je me dis, ben non, il n'y a rien à prendre, mais quand on n'a jamais fait, c'est un peu compliqué. Et donc, c est, c est, je sais que pour moi, ça a été un, un moment important. De me renseigner auprès d'autres céramistes ou potiers en me disant Ah, en gobe, comment toi tu fais Et moi, bon, là, ils me donnent des conseils. Et j'ai beaucoup de. Enfin, j'ai des potiers qui m'ont conseillé euh, en me disant Ah non, mais l'engobe, c'est que basse température. Ah non, mais l'engobe, tu mets que euh, 2 à 10% dedans. Alors, je comprends pourquoi ils m'ont dit ça. Mais sauf qu'au début, bah, ils m'ont limité à fond. Donc, j'avais des couleurs euh, palottes, de couleurs de dragée, c'était hyper moche. Et, et donc, je me disais Non, je, ça ne me va pas du tout. Et je pense que c'est des gens qui ont appris en formation et qui retransmettent hein, ce, qui, ce qui leur a été dit, sans comprendre forcément bien le, le pourquoi du, du comment. Et c'est ça que je disais, en fait, d'avoir pu être autodidacte et gamine dans ces ateliers. J'étais tellement vouée à moi-même parce que le prof, qui s'appelait Léon, je dis ça parce que c'était dans l'ambiance. Il y avait pas mal d'enfants qui disaient « Léon 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 !» Et j'avais l'impression qu'il y avait des pans un peu partout puis après lui. <rire> et donc euh, et, et, et Léon en fait il voilà, il n'arrivait il pas à aller voir tout le monde, c'était ouais, des ateliers où on était une trentaine, c'était un truc de dingue c'était tu vois enfin, c'était qui a mis ça en place donc c'était euh, la culture pour tous et l'éducation euh, populaire faut que tout le monde puisse en faire mais sauf que bah le peuple lui il était tout seul à donner des indications à tout le monde puis, comme tu avais pas mal de gamins en fait ce qu'ils voulaient, c'était un truc beau ils il s'attendait que Léon le fasse euh, et moi moi je sais que je me suis très vite euh, débrouillée toute seule sans plus rien demander à Léon parce que c'était trop long d'attendre et il y a un moment là avec ces histoires d'angomme je me suis dit mais rappelle-toi quand tu étais gamine enfin euh, tu te posais pas toutes ces questions tu pas peur je vois bien dans, dans les formations euh, euh, voilà, des, des adultes qui ont toujours besoin d'être assurés, qui ont pourtant toutes les capacités et tout ce qu'il faut euh, en eux, mais qui euh, voilà, qui n'osent plus. Et donc, à un moment, je me suis dit, allez, tu t'en as rien à foutre, tu fais comme si euh, tu étais gamine, tu aurais fait quoi Et donc là, j'ai fait des essais, euh, des trucs complètement de taré. C'est-à-dire, par exemple, j'ai mis, euh, on m'avait dit entre 2 et 10 Et bah, j'ai essayé 100 par exemple. Alors, j'ai ça ne absolument rien, mais je l'ai fait. Je l'ai fait pour comprendre et euh, pour voir et pour essayer. Et puis maintenant, euh, en général, quand je donne des stages, j'en parle parce qu'il faut, euh, faut oser faire des trucs même qui ne paraissent pas logiques. Euh, de soi-même, on, on, on comprend vite pourquoi ce n'est pas logique, pourquoi il ne faut pas faire ça. Et, euh, et puis, on peut aussi tomber sur des petites pépites euh, dans nos recherches, quoi. J'ai donné un peu de stage euh, sur les engobes. Mais ce qui est difficile, dans... ça devient tellement précis comme boulot, euh, qu'il y a des gens qui viennent chercher mes engobes. Et ça, oui. c'est ouais. moins intéressant. Et pour, eux, et pour moi, surtout, mais enfin pour eux aussi. Mais ils... Donc, sais qu'à un, un temps, enfin, sur les derniers stages... Euh, ils amenaient eux-mêmes leur terre ils faisaient des recherches euh, par eux-mêmes voilà c'était euh, et il y a eu des super belles surprises hein. ça, ça aussi moi, moi, moi j'ai été surprise aussi dans dans des couleurs des teintes que, que j'ai jamais eues parce que jamais parce que j'utilisais pas la même terre il y, y a vraiment des, des nuances très chouettes
0: T as envie de quoi toi pour pour la suite de, de ton activité pour l'avenir là qui, qui arrive
1: du bonheur <rire> Euh, j'ai envie, envie de calmer le jeu cette période un peu bizarre m'a permis de voir que, que c'était quand même beaucoup mieux quand, quand j'étais pas toujours en train de courir parce que j'ai une tendance euh, voilà, à, à faire plein de trucs à, à dire oui à, un peu à tout avoir envie de beaucoup de choses aussi c'est pas seulement dire oui à tout c'est bien plusieurs œufs dans le même panier mais bon il faut pas non plus trop de, parce que sinon on s'en sort plus voilà, donc j'ai envie euh, de retrouver des plaisirs simples, de par exemple de nouvelles couleurs, nouvelles textures, des choses comme ça. Euh, j'ai déjà fait des essais, enfin comment dire, j'ai déjà essayé de trouver des nouvelles choses. Ça marche pas quand on décide. Allez, cet été je cherche et je trouve, et ben non, ça marche pas. Donc euh, je pense que toute ma, enfin voilà, il m'a semblé qu'au début c'était euh, tout était tellement nouveau que c'était jubilatoire toutes ces super nouveautés qui arrivent, là. et, et tu, tu prends ça en plein cœur, et c'est génial à chaque fois, tu es submergé par, par les émotions qui arrivent de ce que tu fais, et puis tu, tu prends des habitudes, et puis tu fais de mieux en mieux, et donc de faire de mieux en mieux, bah, ça fait qu'après, tu n'es plus aussi fier de ce que tu fais, tu sais le faire de toute façon. Euh, donc c'est ça, c'est retrouver... Euh, le plus souvent possible à ces moments de palpitation où tu sens qu'il y a un, un nouveau truc qui arrive là et que tu tiens un, un super bon bout et que tu espères que tu vas aller loin avec. Voilà, ça, ça je me le souhaite et donc prendre euh, peut-être du temps aussi un peu plus euh, parce que les galeries sont gourmandes parce que euh, elles demandent beaucoup et euh, ça c'est un peu, parfois c'est un peu compliqué de, de, de répondre à toutes les demandes. Et puis il y a un côté, euh, alors ça va, j'ai pas des demandes en, trop précises, hein, c'est pas des commandes de, de pièces, un tel, un tel et tout ça, mais euh, je reste très libre. Mais il y a quand même, un. parfois je pourrais m'imaginer euh, travailler un peu à l'usine, j'arrive, bon aujourd'hui je fais quoi, la cadence Et le aujourd'hui je fais quoi, c'est assez horrible, parce qu'il y a des jours où on a juste envie de rien faire et c'est tellement important de rien faire pour pouvoir se ressourcer. Je prends moins de temps, j'ai pris beaucoup moins de temps à me ressourcer et là, je sens vraiment que j'en ai besoin. J'ai acheté un terrain, je vais aller planter des arbres, je vais aller marcher. Donc, c'est pas directement lié à mon travail, mais ça aura forcément des influences sur mon travail. Et puis, dans la formation, voilà, trouver peut-être des, des nouvelles formules. Je fonctionne beaucoup à l'intuition. Donc, euh, voilà, c'est des, des choses ouvertes, c'est des pistes. Je n'ai pas de projet précis et... Et il y a des choses qui vont arriver, j'en suis sûre, mais je ne sais pas encore lesquelles
0: étant donné. Merci d'avoir écouté Céramique, le podcast. N'hésitez pas à vous abonner ou à nous laisser 5 étoiles. À bientôt pour une nouvelle rencontre autour de la Terre.